0: Presidente Manuel Arias de la Federación de Panamá, jugamos contra 10 mexicanos y un argentino. Para el jugador de Chivas, Oribe Peralta, desventaja es jugar con uno menos. Para mí
1: el fútbol es 11 contra 11 y se juega dentro de la cancha. Creo que tener desventaja o no es quedarte con uno menos ahí
0: mentalizados para ganar en atlas el técnico diego coca
1: para jugar igual igual con cualquiera
2: está competitivo está con hambre está con crecimiento con está convencido
0: listo para ser titular con tigres Florian Tobán.
2: no soy aquí para, para ser en la banca soy aquí para jugar que necesito tiempo para acostumbrarme y, y es por, por eso que estaba en la banca pero poco a poco miguel me da más minutos
4: Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos Espacio Deportivo de la Noche Estos son los encabezados en las páginas de internet Cancha.com golea Portugal y sin Cristiano Ronaldo Portugal venció 3 a 0 de visita a Azerbaiyán Partido que jugó sin Cristiano Ronaldo en la eliminatoria Qatar 2022 Record.com.mx, Miguel Mejía Barón, nuevo vicepresidente deportivo de Universidad. Acabó la espera, Pumas tiene el nuevo directivo y se trata de Miguel Mejía Barón, histórico auriazul que a partir de este día toma el puesto de vicepresidente deportivo de Club Universidad. Mediotiempo.com, estoy listo para afrontar lo que venga. Oribe Peralta no le teme al retiro, el cepillo no se presiona por el momento que vive con pocos minutos en el Guadalajara. Esto.com.mx, Leones se llevan el primer juego de la serie del Rey ante Toros. El segundo juego se discute este martes donde el pitcher cubano Joan Her... Negrin trabajará por Yucatán y Carlos Hernández lanzará por Tijuana. adevaldez.com George Russell es nuevo piloto de Mercedes. El piloto inglés correrá al lado de Lewis Hamilton a partir de la próxima temporada.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 7 de septiembre del 2021. Saludándoles con gusto, Raúl Sarmiento, Anselmín está de vacaciones, va a estar fuera toda esta semana. El señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y el de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias como siempre, Lalo Cortés, por los encabezados. Hoy Lalo está también en la producción. Tenemos a Fabián Cortés en los controles y Rodrigo Herrera está en redacción. Abrazo para todos ellos. Raulito, te saludo con gusto. Está pues eh, todavía en plena actividad la fecha FIFA y mañana, mañana le toca al Tri allá en Panamá, sin Edson Álvarez, sin Alexis Vega. Ya veremos qué alineación presenta el Tata Martino. Ahora sí que a, a la distancia. ¿Cómo estás, Raúl? Un abrazo.
5: ¿Cómo estás, Soño? Con el gusto de siempre de saludarte. La verdad, sabes qué placer es este, estar contigo mandándole un saludo a toda la banda allá. A mi querido Lalito Cortés, a Fabián, a Rodrigo, este, a Jackie, a Claudia, a todo el equipo, también a Jorge de Valdés, por supuesto. Y bueno, pues aquí estamos, Toño, aquí estamos listos para platicar un poquito de todo lo que está pasando. Sí, una selección mexicana dirigida auténticamente por teléfono, auténticamente dirigida por teléfono. Yo espero que mañana saquen un resultado positivo para terminar muy bien este esta primera jornada triple Espero cambios, eh, porque hay algunos jugadores que podrían resentir jugarle estos tres partidos y, y espero este algunos movimientos, pero vamos a ver, vamos a ver qué piensa el Tata Cómo está el grupo, cómo están los jugadores para enfrentar a una selección de Panamá Y Toño, este, al iniciar el programa, mandarle un abrazo muy grande A toda la gente que vive en Ecatepec, que la han pasado muy mal y también muy en especial a toda la gente que vive en Tula, Hidalgo, porque este, sé lo difícil que ha estado, la inundación de, que se dio a causa del de desbordamiento del río Tula, eh, muy cerquita de Ciudad Cooperativa Cruz Azul para los aficionados de fútbol. Eh, la verdad la están viendo muy difícil y han fallecido varias personas. Así que un abrazo, nuestra solidaridad con todos ellos. Y esperemos que muy pronto, muy pronto estén bien por aquellos rumbos. Un abrazo enorme con, con mucho cariño.
3: Sí, sí, nos unimos, mi querido Raúl. Realmente, eh, pues ha sido una cosa tremenda, ¿no? Tremenda lo de las lluvias y sigue lloviendo. En este momento llueve aquí en, en la zona de, eh, pues de, del viaducto, del viaducto cerquitita de, de Ica Acá en la, en la capital de la república, así como pues está lloviendo en, en mu, una gran parte del país, así que abrazo, abrazo y, y esperemos que, que todo pues rápidamente se pueda resolver y caramba pues la gente que ha sido afectada o que inclusive ha fallecido, pues qué terrible, ¿no? Es, es eh, algo que no quisiéramos jamás que se presentara ni en México ni en ninguna parte del mundo. Bueno, platicando acerca de eh, la actividad que tenemos, eh, obviamente pues hoy hubo una intensa fecha FIFA dentro de Europa, viene por supuesto también el día de mañana con CACAF, con el partido de México en contra de Panamá, allá en eh, la ciudad de Panamá, ya estaremos platicando ampliamente del juego, de las declaraciones también, de la gente de Panamá, que van a enfrentar vale. a mexicanos y argentinos, dicen, ¿no? Vale. Pero bueno, ya... Ya platicaremos, es? ya platicaremos del tema. Bueno, bueno, pues es para calentar el juego, pues está bien, ni hablar. Pero bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, también eh, el asunto de, de América, que se queda Nico, finalmente, Nico Benedetti, de Chivas, habló Oribe Peralta, Pumas, que tiene a Miguel Mejía Barón ahora como vicepresidente deportivo, después de cuántos años Regresa a Pumas, Miguel Mejía Barón. Y bueno, estarán platicando de todos estos temas de, de fútbol. Pero vámonos con la NFL porque estamos ya muy, pero muy cerca del kickoff 2021, próximo jueves a las 7 y cuarto de la noche por Canal 9, TUDN, Canal 9. Eh, veremos a los Vaqueros de Dallas en contra de los Bucaneros de Tampa Bella. Estará comenzando ya la campaña regular y vamos con notas. Lo más destacado previo al arranque de la campaña. Fox Sports, sin impacto,
1: no hay NPL. Presenta... La novela de los aceros de Pittsburgh T.J. Watt sigue, pues el ala defensiva no se ha presentado a los campamentos de entrenamiento, ya que exige una reestructura en su contrato. El jugador elegido en la primera ronda del Draft del 2017 recibirá poco más de 10 millones de dólares este año, cifra que superarán 18 jugadores en su posición. Por lo pronto, el coach Mike Tomlin confía en que alcancen un acuerdo para contar con él en el arranque de la temporada ante Buffalo. Uh, Me mantengo optimista. There's sé there's que ambas partes están poniendo you know, de su parte. Yo espero que él se presente a trabajar tomorrow. mañana y podamos contar con él para el inicio de la campaña, eso es lo que puedo inferir de la información que me han dado Ante la lesión de su corredor Justin Hill, los cuervos llamaron a Levon Bell para probarlo y ver si terminan contratándolo como corredor suplente Los halcones marinos de Seattle anunciaron que las personas que quieran ingresar a su estadio en la temporada deberán presentar una prueba de que se vacunaron o un test negativo a COVID con un máximo de 72 horas antes del encuentro. Para hacer deportes Axel Toman
3: Fox Sports, sin impacto, no hay NFL, presentó. Bueno, esto es algo que se está dando cada vez más para los eventos masivos, Raúl, sobre todo hablando de deportes, ¿No? Si quieres asistir, bueno, está perfecto, pero tienes que demostrar que ya te vacunaste, o que te hiciste una prueba muy reciente, estilo cuando vas a abordar un avión rumbo a los Estados Unidos, o. O, o, o a otras partes del mundo, pero bueno, pues es, es lo de hoy, es lo que nos tocó vivir y a mí me parece que está bien, que es una buena decisión, simple y sencillamente para tranquilidad y seguridad de todos.
5: Exacto, Toño.
3: Yo respeto a toda la gente que no
5: quiera vacunarse, que no quiera, eh, que por sus ideas particulares no esté de acuerdo en todo esto, pero por seguridad de todos los demás, pues ojalá entiendan que, que esto que se pide pues está ayudando a la seguridad y sobre todo a la salud de todos los demás, ¿no? Entonces me parece que es una gran idea, una idea que inclusive creo que se puede implementar bien en México eh, sin obligar a nadie, ¿no? O sea, que ya sabes tú que cuando vas a un restaurante, cuando vas a un espectáculo pues los dueños se reservan el derecho de admisión, y es algo que uh -huh. está perfectamente legislado. Entonces, como una petición para la seguridad de todos, yo también creo que es positivo esta petición, ¿no? Si, si, si tú no estás de acuerdo con, con las vacunas o todo esto, bueno, pues es muy, muy tu idea, está bien, tu libertad, pero no pongan en riesgo a los demás, entonces, sí me parece muy interesante, y, y me gusta esta idea también.
3: Sí, Fíjate, los Raiders, por ejemplo, ya dijeron, solamente acceden aficionados vacunados. Y seguramente así va a ser en, en, en el resto de los estadios, ¿no? Vamos a, a esperar a ver cómo se pronuncian cada uno de los 32 equipos de la NFL en este, en este sentido. Pero creo que por ahí va el asunto y, y yo creo que es, es una, una idea correcta. Por cierto, los bucaneros de Tampa Bay ya tienen a todos, es el único equipo hasta el momento... Y ya tiene a todo su personal vacunado. Todos, todos, incluidos los jugadores, por supuesto, y, y, y los coaches. ¡Vamos a mensajes! Regresamos con la información del béisbol. Los Leones de Yucatán dieron el primer golpe en la gran final de la Liga
0: Mexicana.
4: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
0: Arroba medio tiempo. Me habían dicho que respiraba por sí sola y luego que siempre no. Papá.
1: De Janet Zacarías La batalla por el centro de la Liga Mexicana de Béisbol llega a su capítulo final con el arranque de la Serie del Rey donde los Leones de Yucatán pegaron primero al vencer 7-3 a los toros y ponerse arriba en la Serie El manager Luis Matos destacó la importancia de arrancar con un triunfo Sí, es muy
2: importante la, la victoria en el primer juego, no hay que decir, decir la Serie pero siempre ayuda y como tú lo ha mencionado,
1: Negrín Pichado mañana no podemos robar dos y llegar a Mérida. Este martes será el segundo juego en punto de las nueve de la noche con cinco minutos todavía en Casa de los Toros. Para hacer Deportes, Axel Tomán.
3: Muchas gracias Axel, la información de la serie del Rey la gran final de la Liga Mexicana, prácticamente de frontera a frontera de Tijuana a Mérida, por lo pronto están en Tijuana y, eh, el equipo de Yucatán gana el primer juego, un cuadrangular de Sebastián Valle de tres carreras fue clave en el desarrollo del encuentro, que había estado muy cerrado, y eh, bueno, el picheo también de Radamés Liz que fue muy bueno, el dominicano se llevó la victoria. Y hoy, Raúl, hoy va Joan Ernegrín, es el pitcher cubano, el estelar de los leones de Yucatán. Así que Tijuana trae ahora una responsabilidad enorme, porque imagínate, una derrota, otra derrota en el Chevron, en su casa, en el arranque de la Serie del Rey, quedan totalmente cuesta arriba para el resto de, de, del compromiso, ¿no? Lo que le pasó a los diablos, es los es. ya los perdieron los dos en el Alfredo Hart y ya no pudieron regresar a la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, a los mariachis también les ganaron los dos primeros en Guadalajara, los toros, pero los mariachis sí consiguieron regresar la Serie a Guadalajara, aunque perdieron el juego seis pero ponerte 2-0 abajo está muy peligroso para Tijuana. Vamos a ver qué pasa hoy, 9 de la noche, la transmisión la tenemos a través de TUDN, ahí estaremos con José Bicentenario, con Henry, y bueno, pues estaremos disfrutando de, de esta serie del Rey.
5: Ahí estaré atento, como ayer en la noche que estuve viendo el juego, que me parece que les faltó el bateo oportuno a, a, a Tijuana, y esto que señalas de, de del equipo de Yucatán, Toño este qué manera de cerrar el torneo, están enrachados, traen una moral impresionante y, y, y tienen confianza, y cuando un equipo eh, tiene confianza, se enracha positivamente, qué difíciles son, porque no olvidemos que ni siquiera quedaron en segundo de, de su sector, o sea, eh, no, no, fue, no tuvieron una temporada tan destacada como, como Diablos, como Mariachis, como propio Tijuana, sino que venían ahí en el pelotón peleando fuerte y, y, y se enracharon en los playoffs y míralos cómo
3: están sí realmente eh, pues es como como lo, lo hemos comentado tantas veces en el fútbol con la liguilla no no es no no es tan importante cómo te va en la campaña sino cómo llegas si logras calificar por supuesto y, y Yucatán llegó muy fuerte llegó muy bien para enfrentar primero a Tabasco lo eliminó Luego a los Diablos, también se los despacharon y, y ahora pues ahora están con ventaja frente a Tijuana. Y Negrín, vas a ver, si tienes chance de ver hoy el juego y nuestros amigos que, que nos acompañan aquí en el Espacio Deportivo, por favor vean al cubano, es un pitcher de esos eh, que, que realmente llaman la atención. No es un pitcher de máximo poder, como Radamed Liz, por ejemplo. Ayer eh, el dominicano, el, el abridor de, de Yucatán, Digo, es un pitcher veterano, tiene 37 años, pero te tira rectas de 97 millas. Eh, Joaner no, Joaner el acereje, como le dicen, Joaner Negrín es un tipo de esos de calidad, ¿no? De, de, de trabajar las esquinas, de picheo inteligente, eh, es un espectáculo. Cuando viene enchufado, que es casi en todas sus aperturas, es muy, pero muy difícil hacerle daño. Así que ya veremos si hoy, hoy Tijuana puede puede conseguir reaccionar va a estar bueno el juego va a estar bueno Carlos Hernández del otro lado el pitcher abridor por parte de, de Tijuana pues es nada más el pitcher que más victorias tiene en la historia joven historia de los Toros de Tijuana es una franquicia joven que ya fue campeón eh, campeona pero eh, el, el que más ha ganado el pitcher que más ha ganado en la historia de los Toros de Tijuana es este Carlos Hernández que va a lanzar el día de hoy por los de casa. Así que, promete, promete estar bueno. El juego, ya lo saben, nueve de la noche, tiempo del centro de México, siete de la noche locales, allá en Tijuana, el juego dos de la serie del Rey. Y con esto dejamos estos eh, temas, y nos metemos ahora Raúl, ya al fútbol, si te parece, escuchamos lo que eh, se habla en eh, el seno del tri, y platicamos también lo que viene a continuación para la fecha FIFA, el Panamá contra México del día de mañana.
4: La selección mexicana de fútbol buscará este miércoles su tercera victoria dentro del octagonal final rumbo a Qatar 2022, cuando visiten el Rommel Fernández a Panamá a las 8 de la noche con cinco minutos habla Jorge Taylor, auxiliar del técnico Gerardo Tata Martino
2: Con muchas ganas de, de jugarlo al partido con el cansancio lógico de, de haber afrontado los dos partidos con Jamaica y con Costa Rica pero con muchas ansias de, de jugarlo y de, de defender la camiseta de México por eliminatorias. Panamá Ah, nos preocupa que bueno es una selección de buenos jugadores que tiene claro lo que quiere que ha obtenido buenos resultados y que bueno que la localía se hace importante de local y bueno y obviamente el otro día ha obtenido un resultado muy importante de, de visitante con Jamaica
4: a pesar de haber viajado a Panamá, el delantero Alexis Vega dejó la concentración de la selección mexicana de fútbol y regresará este mismo martes a México debido al esguince de tobillo derecho que presenta, lesión que sufrió en el juego pasado ante Costa Rica dentro del octagonal final rumbo a Qatar 2022. Habla Jorge Taylor, auxiliar del técnico Gerardo Martino. El médico de
2: la selección se puso en contacto con la gente de, de Guadalajara y ya esta tarde Alexis está yendo para México para ponerse a disposición de su club para ya emprender y el viaje para, para, para México y ya empezar la rehabilitación en, en Guadalajara en, en su club.
4: También Edson Álvarez dejó la concentración del tricolor ya que causó baja para el partido ante la selección canalera por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que viaja también este mismo martes a Países Bajos para reportarse con su equipo, el Ajax, Asir Deportes, Gabriel Ayala ¡Ja, <risa>
3: Esa música, la lista, esa música del Mundial. uf Ahora sí que nos remontaste a quién se ve cuántos años atrás. La selección mexicana contra Panamá el día de mañana. Raúl, primer punto con respecto al juego Panamá en contra de México. ¿Quién, desde tu punto de vista, por supuesto, quién por Edson Álvarez y quién por Alexis Vega, que fueron titulares en el eh, juego, en el, en el aunque mencionas que va a haber este, modificaciones, que piensas no, que va espero. a haber modificaciones, pero ¿quiénes, quién, ¿quiénes pueden cubrir esos huecos?
5: Bueno, primero el Edson yo lo veo, la verdad no tengo, tengo muy claro quiénes podrían ser, yo, Raúl Sarmiento eh, por Edson, creo que Romo es el indicado tiene todos los condimentos necesarios para pararse ahí en el centro del campo y hacer un buen trabajo como volante de recuperación, y por Alexis Creo que Orbelín es el indicado también, lo veo claro que él puede ser el hombre que, que pueda jugar. Ahora bien, lo que no sé es si nos vaya a mantener a los centrales, que llevan 180 minutos. Eh, no sé si vaya a mantener a Gallardo, que lleva 180 minutos. Es decir, de los cuatro defensas, eh, nada más ha cambiado la lateral derecha. Jorge Sánchez, 90 minutos, 90 minutos del, del Cata no sé si nos vaya a ajustar un poquito la defensa, eh, sobre todo porque el clima y la humedad eh, va a ser fuerte, y el desgaste físico ha estado la verdad, muy fuerte también, entonces, eh, quiero ver si, si, si le mueve a la defensa no creo que al portero, el portero los desgastes físicos son menores, eh, sobre todo tampoco ha tenido un trabajo así impresionante Ochoa, no veo que sea necesario ser el cambio de arquero pero este sí me imagino que le va a mover algo a la defensa, Toño, pensando que ellos son fuertes, rápidos, que están más acostumbrados a ese tiempo y entonces el desgaste físico es mayor. Entonces ahí es donde yo pienso que puede haber algún movimiento. No sé cuántos minutos le vaya a dar a guardado Si se los vaya a dar de inicio este para ir asegurando el partido o se los vaya a dar como suplente para entrar cuando se requiera la experiencia del capitán mexicano, esos son los como yo veo, eh, un poquito los movimientos del equipo
3: El caso Jonathan, ¿no, no ves a, a Jonathan como opción para cubrir el hueco de Edson?
5: No, porque lo veo más como interior, Toño lo veo un jugador que tiene más ida y vuelta, no, no para fijarse adelante de los dos centrales y estar haciendo el movimiento que tienen muy hecho en este equipo de repente este, nos dicen que la selección no juega nada, pero dentro de los movimientos que tiene muy hecho, es que el medio de contención se meta como tercer central, para quedar siempre bien parados, ahora en el partido pasado, el Cata también se quedaba, es un tipo que va menos a la ofensiva, y eso ayudaba a Edson a salir un poquito más, no a romper más las líneas pero yo creo que Romo conoce perfectamente porque lo hace en Cruz Azul no es una cosa nueva, no es una cosa única de la selección ni es una cosa que sea una innovación, no, los contenciones muchas veces hacen ese trabajo de incrustarse como tercer central y en las selección es un trabajo que se hace constantemente y Romo lo conoce perfectamente ese trabajo, entonces yo por eso creo que, que va a ser Romo
3: Perfecto, eh, la otra pregunta eh, o el otro tema que quería yo poner en la mesa con respecto a la, a, a, a la selección y este arranque de seis puntos, ¿no? Y esperemos que sean nueve eh, con, con una victoria el día de mañana, que no va a ser nada fácil en contra de Panamá, eh, que ya ganó también de visita, como ya lo hizo México en este arranque del, del octagonal. Son 42 puntos, Raúl. 42 sí. puntos oh. los que se van a, a disputar en total. Hay tres boletos directos al Mundial y, y otro medio boleto ahí para, para un repechaje. Pero bueno, tres boletos directos. ¿Cuántos puntos crees? Es casi casi como jugar un torneo, ¿no? Es un poquito menos de un torneo en México Porque son 14 juegos ¿Cuántos puntos va a necesitar? Más o menos ahí calculando La selección mexicana para decir Ya, aquí está el boleto 21
5: ¿21 puntos? Más o menos 21, okay. 21 puntos, más o menos
3: Fíjate, sí. entonces entonces si se gana el juego de mañana, casi vas a la mitad del camino.
5: Pues sí, exactamente, esa es la importancia, Toño, porque eh, son siete partidos de local. Ajá. Entonces, si ganas los siete partidos de local, tienes 21 puntos.
4: Eh, no, no, no,
5: no creas que inventé el número, sino que ganando tus siete partidos de local, ya tienes una gran ventaja sobre... Los demás, ¿no? En este momento. Un
4: tweet deportivo.
0: Arroba GeorgeRussell63 es oficial. El año que viene seré piloto de Mercedes F1. Este es un día muy especial para mí y quiero agradecer enormemente. Arroba William Racing, arroba Mercedes AMGF1 y a todos los que me han apoyado para llegar a donde estoy hoy. No podría haberlo hecho sin cada uno de ustedes.
6: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. Estados Unidos decidió retirar al mediocampista de la Juventus, Weston McKinney, de su concentración, después de que violara los protocolos en contra del COVID-19 y no jugará ante Honduras. Cristiano Ronaldo tuvo su primer entrenamiento con el Manchester United en las instalaciones de la ciudad deportiva en Carrington y podría debutar este sábado cuando reciban el Newcastle. Mirar Piqué respaldó a Samuel Untiti asegurando que las críticas que ha recibido el defensa francés son injustas y será importante para la temporada del Barcelona. La UEFA y los clubes europeos, Europeos ya trabajan en conjunto para permitir que los aficionados visitantes puedan ingresar a los estadios en la nueva temporada de la Champions League. El mediocampista de los Países Bajos, Tony Van de Beek, aseguró que los directivos del Manchester United le pidieron permanecer en el club y espera tener más participación esta temporada con los Red Devils. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez.
3: Gracias, Ernesto. A ver qué pasa con lo de McKinney ¿eh? y esta separación del equipo de los Estados Unidos es un futbolista sí, claro. eh, muy importante, es un futbolista que tiene un futuro enorme, pero bueno, vamos a ver cómo quedó esa esa relación ¿no? del, del jugador con el director técnico e inclusive con, con los directivos, pero no, no se ve bien para los Estados Unidos entonces Raúl, estabas eh, explicando lo de por qué desde tu punto de vista 21 puntos es la meta para la calificación al Mundial porque son siete partidos de local.
5: Si tú los ganas, haces esos 21 puntos. En este momento ya, por ejemplo, eh, Costa Rica perdió puntos de local, Estados Unidos perdió puntos de local, Canadá perdió puntos de local. Bueno, para hacerlo más rápido, solo Honduras, porque no ha jugado de local, y México no han perdido puntos de local. Entonces, si tú ganas esos 21 puntos... Quiere decir que saliste perfecto y que ya le arrancaste puntos más los que ya perdieron los otros. Eh, creo que es matemáticas o aritmética muy sencilla, por eso pongo los 21. Dijiste otra cosa muy importante, es prácticamente el campeonato mexicano. Sí, el campeonato uh -huh. mexicano son 17 partidos, o sea, cuatro más, de tres más de estos, tres más que estos, ¿no? Y cuando tienes 26, 27 puntos, estás metido entre los primeros cinco lugares del campeonato. Aquí, con 21, o sea, nada más seis puntos menos, dos partidos menos, debe de más o menos darte el número para estar dentro de los tres primeros e ir a la Copa del Mundo.
3: Fíjate, Raúl, yo le estaba calculando, claro que depende mucho de, los, de, 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 de cuántos empates haya, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo le estaba calculando entre 22 y 23 puntos. Eso es lo ¿Sí? que yo estaba calculando. Que no ¿Sí? dejara ir puntos de local, como bien mencionaste, y rescatar por ahí una victoria o rescatar este, empates en, en, en visitas, que esperemos que sean muchos más de la selección mexicana, ¿no? El arranque realmente ha sido prometedor, hablando de puntos, hablando de la aritmética, no hablando del fútbol de la selección mexicana, que sabemos todavía puede dar muchísimo pero muchísimo más, ¿no? Vamos a escuchar qué dicen los panameños de este duelo del día de mañana.
1: El presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias, empezó a calentar las cosas de cara al duelo de este miércoles contra México, pues destacó la presencia de Rogelio Funes Mori como jugador naturalizado en el equipo rival. Puede hacer que en algún momento Panamá le gane a México. En el fútbol todo puede pasar y son 11 contra 11 y mañana va a salir 11 hombres contra 11 hombres a la cancha. Bueno, va a salir 11 panameños contra
6: algunos mexicanos y argentinos a la cancha, pero te das cuenta cuando tú eres staff técnico. De son
1: 23, 25 personas, el staff técnico de Panamá son 6. Hay una diferencia importante. Los panameños empataron contra Costa Rica como locales y golearon 3 por 0 a Jamaica como visitantes para hacer deportes. Axel Tomán.
3: Gracias Axel. Entonces dice el presidente de la Federación de, de Panamá que es Panamá en contra de algunos mexicanos y algunos argentinos.
5: Yo no sé de veras qué onda, qué, 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 qué. O sea, son partidos que, ¿tú crees que en Panamá necesiten calentar el partido? O sea, cada visita que hace la selección mexicana y no lo tomen a mal, a, a Panamá es una fiesta y, y lo hemos vivido y sabemos lo que representa. ¿Qué rayos tiene que meterse con, con ese comentario? O sea, ¿por qué discriminar así a, 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 a Rogelio Funes Mori? La verdad es increíble, el partido pasado, este señor Suárez diciendo que México era el, el, el gigante de los enanos, o sea, diciéndole enano a Costa Rica, que es quien le paga, ya después tuvo que corregir, me parece que alguien le llamó la atención, y ahora el presidente metiéndose, ¿qué sabe él de, de cómo son las leyes en México para, para decir que, que 10 mexicanos y un argentino? O sea, ¿Qué le pasa? No, 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 de veras es lo que yo no puedo entender. Y, y este tipo de actitudes a lo que lleva es a veces a que el público pues se caliente de más y caigan en, en, en otro tipo de, de reacciones son negativas, Toño. El fútbol es muy lindo y no necesita de este tipo de directivos ni de este tipo de declaraciones. Qué
4: bárbaro!
3: Oye, pero no solamente es eso, o sea, no, no solamente es Mori. Yo creo que ahí también involucra, al decir algunos mexicanos y algunos argentinos, ahí involucra también al Tata y a sus se asistentes, llevo, ¿sí? ¿no?
5: Sí, sí, se llevó también al cuerpo técnico. <risa> o, sea, o sea, él, él o sea, que se voltea a ver, entonces vamos a jugar contra este, unos panameños y algún europeo que los dirige, ¿no?
3: <risa> yo sinceramente, mira, yo, yo, yo cuando lo escuché, Raúl, cuando yo lo escuché, a mí me dio risa, eso fue eso fue lo que me causó, me causó risa porque eh, es, sí es tratar, no sé si de calentar el juego o de motivar a sus futbolistas. No, 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 no le terminó de, molestar, de entender bien. ¿no? O de, de molestar, exacto, exacto. Pero a mí me terminó dando risa, sinceramente.
5: Te digo, este, hay que recordar que el señor Christensen es este un danés español, eh, uh -huh. que desde el 2018, o sea, del 18 para acá, han cambiado cuatro técnicos, no andaban bien, acuérdate que estaban eliminados, si, si el presidente de la CONCACAF, fíjate lo que es la vida, si el presidente de la CONCACAF no se saca de la manga para revivir a su selección, o sea, Canadá, este Panamá no estaría peleando ahorita por un lugar en el mundial, porque ya estaba listo el hexagonal, Carlos de los Cobos había calificado en sexto lugar a El Salvador y estaban listos los seis pero dijeron que por la pandemia que era necesario hacer algunas cosas y, y se sacaron de la manga una eliminatoria para encontrar este dos equipos más. Ahorita si fuera hexagonal estaríamos más relajados, ahorita ya se hubiera jugado la jornada, los equipos tendrían a sus jugadores, pero el señor de la CONCACAF encontró cómo hacer un torneo extra y se calificaron Panamá y Canadá, y mira los que bien andan, ¿no? Este, uh -huh. las cosas que tiene la vida. Dos equipos que estaban fuera ya, ahora siguen aspirando, pues por eso que, que le echaron la culpa a la pandemia. La verdad es que ahorita estaríamos más cómodos con el hexagonal y jugándose igual y sin ningún problema, Toño. Tú nomás dime qué, pues sí. qué, qué problema había. Sí, sí.
3: No, no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Realmente sí, eh, se, se enredaron mucho las cosas, y eso provoca entonces las fechas FIFA de tres juegos, ¿no? Que realmente sí pues resultan sumamente incómodas y también son inquietantes para, para los clubes, ¿no? Pregúntale a, a, a Víctor Manuel Bucetich con esto de la de la lesión de Alexis Vega, imagínate nada más. Vamos con la, la información de la jornada completa que viene de CONCACA. La
7: tercera fecha de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF presenta los siguientes encuentros. En Toronto, Canadá va a recibir a El Salvador. En el Estadio Nacional de San José y en duelos de equipos que vienen de perder, Jamaica visita a Costa Rica. En San Pedro Sula, Honduras va a jugar en contra de Estados Unidos. El delantero de los catrachos, Rommel Kioto, dice que nadie los puede menospreciar en casa.
2: Son jugadores que que han venido creciendo, son jugadores que, que, que les gusta combinar mucho, que tratan de jugar, tratan de juntarse, entonces nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado en eso, vamos a tratar de, de, de saber manejarlos, sabemos de que el partido pues son 90 minutos y tampoco nos podemos volver locos.
7: Mientras que México se mide a Panamá en el Rommel Fernández, México es líder con 6 puntos, sigue Panamá con 4, después están Canadá, Honduras, Estados Unidos y El Salvador con 2 puntos, Costa Rica con 1 y Jamaica en el el fondo con cero unidades para
3: Sir Deportes, Memo García. Gracias, Memito, la información de toda la actividad que vamos a tener de CONCACAF. Y en la UEFA, en la UEFA, eh, pues, eh, apareció una goleada ahí de Países Bajos, espectacular, el triunfo de Portugal. Si les parece, vamos de una vez con el reporte completo de la actividad en Europa en esta eliminatoria mundialista
0: en lo destacado de la sexta jornada de las eliminatorias europeas rumbo al mundial de Qatar sin Cristiano Ronaldo suspendido por acumulación de tarjetas Portugal logra una cómoda victoria 3 por 0 en su visita a Azerbaiyán que le permite mantener el liderato en el grupo A con doblete de Antoine Griezmann, Francia vence 2 por 0 a Finlandia y sigue al frente del grupo D. El jugador del Atlético de Madrid igualó a Michel Platini como el tercer máximo goleador de la selección con 41 goles.
1: Est la victoria, uh, con esta victoria teníamos
0: que demostrar que somos sólidos y ahora hay que guardar esta confianza, las ganas de ganarlo todo en el campo, de ir fuerte. Además es un orgullo poder igualar a Michel Platini. Con 22 goles a favor, 0 en contra y marca perfecta con 18 puntos, Dinamarca se mantiene como el mejor equipo de la eliminatoria y líder en el Grupo F. Países Bajos golea 6 a 1 a Turquía con triplete de Memphis Depay y comparte liderato con 13 puntos junto a Noruega, que golea 5 por 1 a Gibraltar con tres tantos de Erling Haaland. Rodrigo Herrera, así reporte.
3: Muchas gracias, Rodrigo. Ahí está la información de eh, la actividad en Europa. Raúl, a ver, ¿qué te parece esto? Que hoy me lo comentaron y, y yo sinceramente no lo había pensado y a, y a lo mejor se puede dar, hablando del Brasil-Argentina que quedó pendiente. A ¿Crees ver. que se pudiera jugar en alguna parte de Europa ese partido? Fíjate que, ¿quién me lo dijo? ¿Quién
5: me lo dijo? ¿Quién me lo dijo, me lo dijo César Martínez? también me comentó justo eso por qué no hacerlo en Europa para que los clubes europeos lo permitan, habrá que encontrar una fecha, porque ya la próxima semana empieza la Champions y entonces ya vamos a tener fútbol entre semana y, y los demás aparte de la Champions la Europa League y el nuevo torneo son tres torneos en Europa donde prácticamente los principales equipos que es donde juegan los brasileños y los argentinos están involucrados entonces este pues sí, podría ser en Europa. Por lo pronto, eh, Infantino les dio seis días para juntar pruebas y dice que lo va a resolver rápido. Vamos a ver, ojalá.
3: Pero, pero sí me llama sí me llama la atención realmente eh, esta, esta idea que no es nada descabellada, porque no, ¿en no, dónde teño. están los jugadores? ¿Dónde están los no. jugadores? Están en Europa. Entonces, pues sí, no, si no, la bronca no, es que los presten porque tienen que viajar y son muchas horas y demás pues llevas el partido ahí a Europa yo creo que se puede dar ¿eh? yo creo que se puede dar, pero bueno sí, sí. ya veremos, es, es una idea que hoy me comentaron mira, también a, a ti te lo habían comentado vamos a ir a mensajes regresamos con la información de Miguel Mejía Barón. ahora ya de regreso con Pumas.
4: Espacio Deportivo
6: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba, @e Deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un tweet deportivo.
0: Arroba Diario As. Las obras del Santiago Bernabéu avanzan diariamente. Ahora, los operarios colocan el césped de cara a la vuelta de los partidos. <risa>
7: Miguel Mejía Barón regresa a los Pumas después de 11 años y lo hará como vicepresidente deportivo del club universitario. Esto lo informó la directiva Uriazul por medio de sus redes sociales. Mejía Barón formó parte de la defensa central de los Pumas de 1964 a 1976. También fue técnico de la UNAM en dos etapas, de 1988 a 1991, en donde obtuvo un título y regresó para el 2001. Estuvo al frente de la selección nacional en la Copa del Mundo de Estados Unidos 94. Mejía Barón su generar. Jesús Ramírez, quien renunció hace algunos días. También la directiva informó que el juego frente a las Chivas será a puerta cerrada. Para Cir Deportes, Memo García.
3: Gracias, memito. La información de eh, el regreso de Miguel Mejía Barón con el equipo universitario. Eh, por cierto, por cierto, y antes de que se me olvide, Raúl, acaban de mover el horario del juego de México, eh. Se movieron el horario y no va a ser a las 8 de la noche va a ser a las 7 de la noche el juego el día de mañana así que ¿Hora lo... de México, el, juego, el juego de México contra Panamá lo pusieron más temprano
5: o sea, hora de México a las 7 así que nos va a tocar estar viéndolo aquí
3: eh, el primer tiempo en espacio deportivo exactamente exactamente, se movió una hora porque estaba puesto a las, a las 8 de la noche bueno, 8.05 el arranque del juego y ahora, eh, ya de manera oficial, el arranque del juego es 7 de la noche con 5 minutos, tiempo del centro de México. Perfecto, perfecto. Bueno, esto como, como información. ¿Qué te parece lo de Miguel?
5: Pues es una buena noticia, es un hombre de fútbol, está actualizado, estaba con Tigres, eh, conoce muy bien la institución, bueno, conocía la institución muy bien, habrá que ver cómo encuentra a los nuevos Pumas, ¿no? Tiene más de 20 años de no estar ahí, han cambiado las cosas, eh, y, y, y ver ver qué lo dejan hacer, ¿no? O sea, yo no espero milagros, no espero resultados de, de un día para otro, es un tipo eh, con mucha experiencia en el fútbol, y, y será ver qué lo dejan hacer, o sea, no sé cómo encuentra estos Pumas, y, y, y qué pueda hacer Miguel en su regreso, pero a mí me da gusto, es un tipo de fútbol, es una gente... Eh, con una gran historia en nuestro balompié, y eso al menos a mí me da mucho gusto sobre eso.
3: Fíjate, te voy a decir cómo, cómo lo veo yo. Yo creo que a Miguel le ilusiona muchísimo regresar eh, a la universidad después de, pues de tantos años que estuvo ahí, que pasó por ahí como eh, técnico, obviamente como jugador, ya lo escuchábamos, eh, y después eh, como que se desprendió, no como que se separó de, de, de la universidad, y, y creo que a él le debe de dar mucha ilusión esta nueva eh, oportunidad opción que se le presenta de, de estar en la UNAM, pero eh, yo creo que viniste en el clavo con respecto a eh, qué va a poder hacer Miguel, él no va a jugar ni va a meter goles, él necesita de un presupuesto, él necesita de un apoyo real para tener a un equipo que pueda realmente competir, que pueda la verdad, hacer eh, pues las cosas como, como lo espera la afición de, de, de la universidad, ¿no? la, la afición auriazul, que realmente es muy apasionada, que vive intensamente sus colores, pero que por ahora, pues simple y sencillamente no ha tenido los resultados. Aunque también somos de corta memoria, ¿no? Porque hace dos torneos llegaron a la final, pero bueno, sí, sí ha habido muchas críticas últimamente por todos los jugadores que sueltan, por las contrataciones que hacen inclusive a Chucho, a Jesús Ramírez ya le costó pues tener que renunciar, etcétera, etcétera, ¿no?
5: Sí, exactamente eh, en el fútbol no hay memoria, eso es una realidad este de una semana a otra, se nos olvidan las cosas, imagínate de dos campeonatos, la verdad es que así es el fútbol, se ha vuelto muy resultadista, es el día a día con lo que vamos viviendo y pues ojalá tenga suerte yo repito inmediatos resultados no espero quizás ponga un poquito de orden con su personalidad con su forma de ser de que diga a ver vamos a hacer las cosas bien y, y con su personalidad imponga un poquito de
3: disciplina ahí eh, en el equipo que le vendría muy bien a Pumas ¿eh? Hablando de América Raúl, Nico Benedetti finalmente se queda Se quedó Nico eh... No sé, les quedan
5: un par de semanas para una posible contratación, creo que está difícil, los candidatos no han llenado del todo el ojo de la directiva y me imagino que del técnico, eh, también todavía está en duda lo de Renato, nos dicen que en un mes podría regresar, no lo sé, pero lo de Nico me da gusto y ojalá, ojalá ya deje atrás las lesiones porque qué mal le ha ido con, con, con todo eso a Nicolás Benedetti, que es un buen jugador, es un buen jugador, tiene muy buenas condiciones, pero ha sido de cristal en el fútbol mexicano. Volvemos aquí a Espacio Deportivo, hacemos una pausa.
2: Espacio Deportivo
6: Nos interesa saber tu opinión Mándanos un WhatsApp al 56-2761-4466
4: Un Tweet Deportivo
0: Jonathan Orozco, arroba Jona-Orozco. mi intención es mejorar día con día, por eso inicié la certificación en entrenamiento de porteros y el Sistema Nacional de Capacitación del arroba FMF para seguir preparándome. ¡Oh!
5: Tras más de dos años en Chivas y habiendo anotado solamente un gol, Oribe Peralta
4: sabe que su contrato está por terminar y que se deberá tomar una decisión sobre si sigue en el Guadalajara o su carrera da un giro. Lo cierto es que el delantero de 37 años de edad no piensa todavía en el retiro y quiere seguir jugando. El tomar mi decisión sobre la situación,
1: eh, me siento muy bien, físicamente estoy bien, espero que haya oportunidad de seguir eh, aquí, y habrá alguna otra oportunidad y si y si no estoy listo para, para afrontar lo que se venga, la verdad es que a lo largo de, de mi carrera gracias a Dios eh, he sido bendecido, entonces eh, no me podría quejar por nada entonces estoy bien eh, con cualquier de, con cualquiera de las situaciones eh, que ocurra. En este torneo, Oribe solamente
5: ha jugado 11 minutos después de 7 jornadas para Sir Deportes desde Guadalajara,
6: Hernaldo Moritz
3: pues Yo no veo Sinceramente, ninguna posibilidad de que se quede con Chivas, Raúl, ¿tú?
5: Lo veo muy difícil, Toño, muy difícil. Eh, no creo que, que le vayan a renovar el contrato. Él tiene ganas, por supuesto, pues él querrá seguir, por supuesto, jugando y ganando, pero lo veo muy difícil que sea con Chivas. A lo mejor otro equipo se anima. Yo creo que ha hecho una gran carrera, es un histórico del fútbol mexicano. Jamás vamos a olvidar algunas cosas como la medalla de oro en Londres y, y creo que hay que saber encontrar el momento adecuado para decir adiós y creo que Oribe está muy cerca de él.
3: Sí, así parece. Señor productor adelante por favor
6: Muchas gracias Toño, gracias Raúl y gracias a todos ustedes amigos de Espacio Deportivo muchas llamadas y mensajes Edgardo Moreno, saludos desde Puerto Vallarta, Jalisco ¿Quién va en último lugar hasta el momento en la tabla? Estaba yo viendo aquí, en la tabla de posiciones, Juárez es el que está en último lugar. El equipo sí, de Juárez. Correcto, correcto. Y en el sí. 17 está Gallos Blancos. Así están las cosas en el último lugar. Saludos, diario los escucho. Son los mejores comentaristas deportivos. Por favor, mándenme saludos. Esta es la primera vez que les escribo. Me llamo Ramiro Ortega.
3: Abrazo, Ramiro. Ramiro Muchas
6: gracias. Gracias, Ramiro. ¿Por qué se suspendió el partido de Brasil contra Argentina? Saludos desde Monterrey, nos dice Luis Gerardo. ¿Por, qué se,
5: ¿por qué se suspendió el partido de Argentina-Brasil? Sí. Ajá. Ah, simplemente porque las autoridades brasileñas de salubridad consideraron que el equipo de Argentina había roto eh, pues con los protocolos de seguridad y por eso interrumpí y llegaron a la cancha y pararon el partido, porque consideraban que estaban mal los argentinos con lo que habían hecho y tenían que deportar a cuatro jugadores.
6: Correcto. Saludos, por favor, eh, a todo el equipo de Espacio Deportivo. Me llamo Aurelio Remigio, de Silao, Guanajuato. Y por favor, feliciten a mi hijita Regina, que hoy cumple siete años. Y de paso, felicitarlos por este gran programa Arriba el América. Saludos a todos y por favor, cuídense mucho. ¡Felicidades!
3: Y sí, arriba el América, venga. ¡Muchas felicidades y un abrazote!
6: Siete añotes para Regina, felicidades. Eh, Carlos Reyes de Iztapaluca, saludos a toda la mesa. Señor Sarmiento, ¿usted le daría un voto de confianza a Nicolás Benedetti o buscaría un nuevo refuerzo para el América? Porque no es mal jugador, gracias y buenas noches. No, yo me quedaría con Benedetti, por supuesto. Sí, le doy un voto de confianza. Saludos desde la lluviosa capital de Querétaro, gran programa, su amigo
3: Ismael Colín. Saludos Ismael, un abrazo. Estuvimos en, en Querétaro hace, hace poquitito y la verdad es que la pasamos ahí muy bien.
6: ¿Qué tal Alejandro Vir de Ecatepec? Muy buenas noches, estimados y apreciables amigos. Muchas gracias por la solidaridad a los que vivimos en Ecatepec. Afortunadamente aquí en casa de todos ustedes estamos bien, gracias a Dios. Cuídense mucho, por favor. Qué bueno, qué bueno, un abrazo. Gran noticia para Puma, saludos desde Irapuato, Guanajuato, su amigo Saúl Álvarez. Me imagino que se refiere a la llegada
3: de Miguel Mejía Barón. Sí, claro, 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 la llegada de Miguel. Eh, es interesante, ¿no? Porque uno, uno, uno hubiera pensado, Raúl, que no se iba a romper esa, eh, pues esa mancuerna que hacía con el Tuca Ferretti, pero pues decidió no ir a Ciudad Juárez, me supongo, o a lo mejor o a lo mejor no era parte de, del proyecto, quién sabe, ¿no?
0: Pero sí fue Daniel una Benítez. gran pareja
6: de durante muchos años. Sí, sí, cómo no. Daniel Benítez, ya listo para escuchar Espacio Deportivo, mandaba este mensaje al inicio del programa. Saludos a todos. Señor Sarmiento, lo, lo admiro mucho. Gracias, un abrazo muy grande. Bueno, quedan 30 segunditos rápidamente nada más para eh, una llamadita aquí tenemos que, ¿Por qué se ganan más medallas en los Paralímpicos? Nos dice
3: Irving López. Son competencias totalmente distintas. Totalmente distintas, que no quita, por supuesto, el mérito de, del éxito de, de los atletas paralímpicos, pero son, son competencias distintas. Recordarle a la gente que cambió el horario del Juego de México de mañana, ¿Eh? Es a las 7 de la noche, tiempo del Centro de México, el partido
4: de mañana. Vámonos. Vámonos, Buenas noches, bye, Raúl.
1: Raúl.